0: Salut toi Bienvenue dans le monde surprenant des... Nouvelles héroïnes Nouvelle héroïne. Je vais te raconter l'histoire de Rita, la fille sauvage des montagnes qui devint architecte des villes. Bonne écoute Il était une fois une petite fille prénommée Rita qui vit le jour non loin des montagnes au Liban, à Beyrouth. Le Liban, c'est le pays qui se trouve à côté de la Syrie, de la Jordanie et Israël. C'est un pays qui est bordé par la mer Méditerranée et qui est réputé pour ses paysages de cèdres et ses montagnes proches de la mer. Un peu comme la Corse en France. Rita a été appelée ainsi en référence à Sainte Rita de Cassia, une sainte italienne patronne des causes désespérées qui était très très aimée au Liban. Encore plus grande que toute petite, Rita était une fille de la nature. Son papa disait que c'était une fille sauvage, un peu comme Heidi des montagnes suisses. Son chien Hercule à elle était aussi un berger allemand et il accompagnait Rita les week-ends grimper les montagnes pas suisses à proximité. En semaine, Rita retournait en ville car il fallait aller à l'école. Mais dès que la cloche sonnait sa liberté, Rita se précipitait dans la nature luxuriante des alentours. À l'âge de 10 ans, elle connut une période terrible. La guerre éclata au Liban. Fini les sorties avec son chien adoré, Rita ne pouvait plus courir et jouer librement après l'école. Après les cours, elle rentrait chez elle faire ses devoirs et il n'était pas rare que son papa la sorte de sa concentration pour lui demander de rassembler dans l'urgence quelques affaires, des jouets, avant d'aller se réfugier dans la cave. Rita allait se cacher avec sa famille sans savoir quand et même si elle allait revoir sa chambre et ses jouets. Et plusieurs fois, sa chambre avait été touchée par des obus. La guerre rassemble bien trop d'horreurs dans le quotidien de ceux qui ont à la vivre. Pour autant, Rita restait positive. Et son papa qui l'inspirait à être ainsi, à aller de l'avant, toujours et encore, et sa maman l'accompagnait par son immense affection et ses encouragements au quotidien. Dans sa famille, on répétait souvent ces petites phrases avec philosophie. Pour ne pas rester à bas, on avance. Ou encore... Quand on tombe, on se relève. L'école au Liban, dis-toi quand même que c'est un peu différent de l'école en France. Les enseignants y étaient très fiers de leur pays et de leur culture, et ils apprenaient à Rita que le Liban est un pays, enfin, est le pays du phénix. Tu sais, c'est cet oiseau mythique qui, à sa mort, se consume pour renaître de ses cendres. L'école au Liban, c'était l'école de la vie. Alors bien sûr, il y avait les mathématiques du sinus et cosinus de la tangente multiplié par pi, la chimie des ions et des atomes pas crochus, l'histoire de la géographie qui t'apprend la différence entre la toundra et la taïga, mais aussi dans son école, on lui apprenait à apprendre, et apprendre des plus vieux, ceux qui avaient déjà été à l'école bien avant tes parents. Par exemple, le week-end, Rita le passait dans les maisons de ses grands-parents pour jouer avec les personnes âgées. Mais oui, les jeux de société, c'est bien de 7 à 107 ans, non Bon, au Liban, les personnes âgées restent très entourées par leurs voisins, leurs enfants et surtout leurs petits-enfants. Un peu plus grande que petite, Rita connaissait déjà trois langues avant que tu aies appris tous les verbes irréguliers en anglais. To be, was, been, être. Ainsi, Rita pouvait parler le français, l'anglais et l'arabe. Et pourquoi pas quatre langues, me diras-tu Parce que Rita devait bien parler le libanais, non alors, le libanais pas de mousse n'était pas une langue officielle, mais un dialecte. C'est l'équivalent d'une langue régionale, en France comme tu as l'alsacien, le breton, le provençal, le corse. Donc pour ainsi dire, Rita parlait quatre langues, quand la majorité d'entre nous peine à en parler une. Rita était une excellente élève. Son baccalauréat en poche, elle passe à trois concours sur trois continents. En Asie, l'école des ingénieurs du Liban. En Europe, l'école spéciale d'architecture et l'école d'ingénieurs des ponts et chaussées. Et en Amérique, une université d'études politiques. Rita avait choisi de quitter le Liban en guerre pour aller étudier en France. Elle était éblouie par la culture et les arts de notre beau pays. Et à l'école spéciale d'architecture, Rita apprenait à faire de beaux dessins. Pour son papa qui était ingénieur et entrepreneur dans la construction, deux diplômes lui semblaient indispensables. Une première école pour les architectes et seconde pour les ingénieurs. Son papa lui rappelait en effet qu'être architecte, c'est devoir aussi connaître les matériaux, comprendre et maîtriser les règles de construction, aussi bien la charpente que la plomberie ou l'électricité. À l'école spéciale d'architecture, Rita fréquente les ateliers et apprend à imaginer ses propres espaces l'architecte américain Frank Lloyd Wright l'a en particulier inspiré. C'est un architecte qui a dessiné une multitude de maisons et de bâtiments. C'est donc tout naturellement qu'il a retenu l'attention de Rita, car Frank Lloyd Wright prend grand soin à imaginer et dessiner des bâtiments qui sont en relation avec la nature dans laquelle il s'intègre. Selon Wright, une maison est juste quand elle est comme absorbée par le paysage quand la construction de l'homme et la nature cohabitent. Sa maison la plus connue, c'est la maison sur la cascade. Elle est précisément construite sur une cascade d'eau dont la chute passe sous la maison. Et donc dans chaque pièce se propage le bruit continu de l'eau, de la chute qui se déverse. Alors, en France, architecture rime souvent avec le corbusier. Le corbusier, c'est l'autre grande figure de l'architecture dite moderne. C'est un architecte suisse, puis français, qui a beaucoup réfléchi sur comment habiter à plusieurs un même immeuble. Il a dessiné et construit des cités radieuses, qui sont des immeubles de logements pensés pour que les habitants y trouvent en plus d'un appartement confortable, tous les lieux utiles à la vie de tous les jours. Ainsi, dans l'immeuble se trouve une rue intérieure avec des commerces, et sur le toit de l'immeuble se trouve une bibliothèque, une école et même une piscine. Pendant ses études, Rita n'avait jamais ressenti les inégalités entre les hommes et les femmes. Elle était très bonne élève, alors on la laissait tranquille et on la prenait en exemple. En revanche, sur les chantiers où se côtoient des métiers souvent tenus par des hommes, c'était une autre histoire. Être une jeune femme architecte n'était pas simple à faire entendre. Heureusement, son caractère de tête de mule la sauva et Rita devint une architecte tout aussi respectée que talentueuse. Rita est une architecte qui a tout de suite aimé penser les espaces dans la ville. Elle empruntait ainsi le chemin ouvert par Zaha Hadid, une autre architecte femme surnommée « la reine des courbes », qui apporta de la féminité à l'architecture mondiale. Stop Maître Capello des métiers, mais qu'est-ce que ça fait exactement un architecte Ah, très bonne question Un architecte, bien sûr, tu sais ce que c'est. C'est la personne qui imagine un lieu, un monument ou une habitation qui en dessine des plans pour ensuite les confier à une entreprise de travaux qui construira le projet. Cela semble simple, et pourtant, cette manière de voir la chose n'est pas celle que les architectes apprennent à l'école. Les architectes apprennent à regarder en négatif. Ils ne s'intéressent pas tant aux planchers, aux murs ou aux toits d'une maison, à tout ce qui constitue du plein. Non, ils s'intéressent plutôt à tout le vide qui reste entre ces planchers, ces murs et ces toits. Et donc ce vide forme l'essentiel, l'espace. Et c'est peut-être parce qu'il regarde le monde à l'envers qu'on a du mal à les comprendre et qu'on se dit qu'il faudrait tous les peindre ces architectes. Bon, Rita, au-delà de sa passion pour l'architecture, découvrit très vite qu'elle adorait peindre. Cela lui permettait un temps pour elle, pour retrouver un peu de calme dans l'agitation des chantiers et de sa vie de maman. Tout avait commencé au bord de l'océan de Noirmoutier, comme Claude Monet à Etretat. La mer l'inspirait et la déstressait, loin des tumultes de la ville qu'elle construisait. La peinture lui prit d'abord petite, puis bien après ses études lors de ses voyages. Elle peint Venise et les décors fériques de son carnaval, la Birmanie et ses temples, Marrakech et les mille et un trésors des souks, ou encore Noirmoutier et ses marais salants Rita aime le beau et aime sublimer ce qu'elle voit, que ce soit un paysage par la peinture ou la ville par ses plans. Rita est une maman-mama de trois filles à qui elle transmet les valeurs chères au Liban et qui font qu'elle se sent plus joyeuse, plus forte et plus résistante aujourd'hui. Et je vais te dire un secret. Quand tu es invitée à dîner chez Rita, tu es accueillie avec son merveilleux sourire. Les odeurs qui traversent son appartement te transportent au Liban et tu te régales avec tous les mecs qu'elle a préparés pour toi. Du houmous de pois, des bacapes, des chiches que tu tartines sur du pain pita, des kefta. Ces boulettes de viande persillées épicée, des falafels qui se font la belle, le taboulé, pas de semoule mais de persil plat, de menthe et de coriandre. Et pour finir en dessert, si jamais il te reste un peu de place, le baklava. Ce gâteau feuilleté avec tellement de sucre et de miel qui rendrait jaloux une île Aujourd'hui, Rita vit entre les deux villes capitales à son cœur, Paris et Beyrouth toujours en train de dessiner, de peindre, être une maman-mama comme sa maman, de voyager et de construire des communautés d'entraide au Liban pour venir en aide aux enfants en situation de précarité. Une douce conjugaison entre son baba entrepreneur qui avance, et sa maman, l'amour personnifié. Voilà, c'était l'histoire de Rita, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu Ferme les yeux et te concentre très très fort, je vais te dire ce que Rita m'a confié pour toi. Écoute les autres, ne te braque pas. Prends les idées et fais-toi ton propre avis. À toi qui viens d'écouter cette histoire, si tu souhaites en savoir plus sur le métier d'architecte et que tu habites Paris, je te conseille d'aller à la Cité de l'Architecture, où tu pourras visiter un appartement du Corbusier. Et aussi, dès que tu verras une maison, une église, un bâtiment, un monument, attarde-toi. Arrête-toi, prends un crayon et commence à dessiner ce que tu vois. À mercredi prochain, pour une nouvelle histoire des... Nouvelle et le les enfants à écouter avec ses parents